0: هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ أهلا ومرحبا. حياكم الله وأهلا ومرحبا. هذه رسالة وصلت من المستمع عبد القادر الشيخ من الجبيل الصناعية، يقول في سؤاله ما حكم اللعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم؟ هل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة؟ فإذا حكمنا بأنه نجس فكيف يمكن الحذر منه؟
1: الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا اللعاب الذي يخرج من النائم اثناء نومه طاهر وليس بنجس. والاصل فيما يخرج من بني ادم الطهاره الا ما دل الدليل على نجاسته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن لا ينجس فاللعاب والعرق ودم العين وما يخرج من الأنف وماء الجروح كل هذه طاهرة لأن هذا هو الأصل والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين نجس وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم والنخامة وما أشبه ذلك وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله ولا غسل ما أصابه من الثياب والفروش
0: يقول الاسم الكامل لراس المنافقين الذين قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل وما اسم
1: الابن الذي منعه من دخول المدينه. الذي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل هو عبد الله بن ابي راس المنافقين واما الذي منعه من دخول المدينه حتى يقول انه الاذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الاعز فهو ابنه عبد الله رضي الله عنه وهذا يدل على حكمه الله عز وجل في خلقه حيث يخرج من الخبيث الطيب كما يخرج من الطيب الخبيث فها هو نوح عليه الصلاة والسلام كان أحد أبنائه كافرا وهذا المنافق عبد الله بن أبى كان ابنه مؤمنا فالله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والعالم من الجاهل والجاهل من العالم كل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن المدبر لهذا الكون هو الله عز وجل بحكمته وليس مجرد طبيعة تتفاعل وتنظم نفسها بل لها خالق مدبر ذو سلطان عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض نعم
0: المستمع أيضا فضيلة الشيخ يقول ما حكم الاشتراك
1: بليا نصيب ليت أن السائل نعم فسر هذا نعم الاشتراك
0: الاشتراك يقول وهو أن يدفع أو يشتري الشخص تذكرة ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير علما بأن هذا الشخص ينوي أو يقيم او يريد ان يقيم بهذا المبلغ مشاريع اسلامية ويساعد بذلك المجاهدين حتى
1: يستفيدوا من ذلك هذه الصورة التي ذكر السائل ان يشتري تذكراه ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحا كبيرا هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ردس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه حال انتم منتهون. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. فهذا الميسر وهو كل عب كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم لا يدري فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما كله محرم بل هو من كبائر الذنوب ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام وما يتوقع فيه من من منافع فإنه مغمور بجانب المضار قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع، وذكر الإثم بصيغة المفرد فلم يقل فيهما آثام كبيرة ومنافع الناس تبقى الإثم كبير إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها منغمرة في جانب هذا الإثم الكبير والإثم الكبير راجح بها فإثمهما أكبر من نفعهما مهما كان فيهما من من النفع الحاصل بهذه المنافع إذا لا يجوز للإنسان أن يتعامل بيا نصيب وإن كان غرضه أن ما يحصله سوف يضعه في في منافع عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة التي اكتسبها بطريق محرم إذا صرفها في هذه الأشياء يريد التقرب بها إلى الله فإن الله لا يقبلها منه ويبقى عليه الإثم ويحرم من الأجر لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع كبناء المساجد تخلصا منها فهذا من السفة إذ كيف يكتسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها والعقل كل العقل الذي يؤيد الشر أن يدعى الخطيئة أصلا دون أن يتلطخ بها ثم يحاول أن يتخلص منها وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام لأجل أن يقيم عليه أشياء يتقرب بها إلى الله ولا أن يكتسبه وهو ينوي أنه إذا حصله تخلص منه بصرفه فيما ينفع العباد بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرم رأسا ولا يتلبس به
0: بارك يعني. الله فيكم هذا المستمع عين عين سين من المدينة المنورة يقول في سؤاله هل الأفضل لمن فاتته صلاة الفجر في الجماعة وصلى منفردا أن يقدم ركعتي الفجر على الفريضة أم يصلي الفريضة أولا ثم يأتي بالسنة الراتبة؟
1: الأفضل لمن فاتته الصلاة مع الجماعة ولم يصلي النافلة أي لم يصلي راتبة الفجر أن يبدأ بالراتبة أولا ثم يأتي بالفريضة. حتى لو فرض أن الرجل غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه يقدم النافلة أي الراتبة قبل الفريضة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح في السفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة الفجر ثم أقام الصلاة أي صلاة الفريضة وصلى بأصحابه كما يصلي كل يوم وإنما تصلى راتبة الفجر بعد الفريضة لمن فاتته ودخل المسجد والإمام قد شرع في صلاة الفريضة فإنه يدخل معه في صلاة الفريضة ثم يصلي الراتبة بعدها قال بعض أهل العلم والأفضل أن يؤخر الراتبة إلى الضحى إلا إذا كان يخشى أن ينساها فليصليها بعد صلاة الفجر، وقال بعض العلماء بل له أن يصليها بعد صلاة الفجر بكل حال، سواء خشي أن ينساها أم لم يخشى، لأن توقع النسيان كبير أي أنه أي أن توقع النسيان أمر كثير بين الناس، نعم أه المستمع أيضا يقول
0: يحصل لي كثيرا في الصلاة خلف الإمام وخاصة الجهرية شك في كوني هل قرأت الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها أم لا وأضطر في إعادتها والإمام يقرأ وهذا يحصل لي كثيرا وللأسف فهل علي شيء في ذلك؟ وما حكم الصلوات الماضيه التي صليتها بهذه الصفه؟ هل يخل بها هذا الشيء ام لا؟ وارشدونا بارك الله فيكم فضيله الشيخ الى ما تحصل به المتابعه وعدم شرود الذهن في الصلاه
1: ماجورين. هذا السائل كما سمع الناس يقول ان هذا الشك يحصل معه كثيرا. والشكوك الكثيره يجب طرحها وعدم الالتفات لها، لأنها تلحق الإنسان بالموسوس. ولا يقتصر الشيطان على تشكيكه في ذلك، بل يشككه في أمور أخرى حتى إن إنها قد تبلغ بالحال إلى أن يشككه في طلاق زوجته وبقائه مع وبقائها معه. وهذا خطير على عقل الإنسان وعلى دينه ولهذا قال العلماء إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات الأولى أن تكون مجرد وهم لا حقيقة له فهذه مضطرحة ولا يلتفت إليها إطلاقا والثاني الثانية أن تكثر الشكوك ويكون الإنسان كلما توضأ شك، وكلما صلى شك، وكلما فعل فعلا شك، فهذا أيضا يجب طرحه وعدم اعتباره. والحالة الثالثة: إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يلتفت إليه ما لم ما لم يتيقن الأمر. مثال ذلك لو شك بعد أن سلم من صلاته، هل صلى ثلاثا أم أربعا في رباعية؟ فإنه لا تفت إلى هذا الشك لأن العبادة قد فرغت إلا إذا تيقن أنه لم يصلي إلا ثلاثا فليأتي بالرابعة ما دام الوقت قصيرا وليأتي بعد السلام المهم أن هذه ثلاث حالات لا تفت إلى الشك فيها الأولى أن يكون الشك وهما لا حقيقة له والثاني أن تكثر الشكوك مع الإنسان والثالثة أن يكون ذلك بعد الفراغ من العبادة وعلى هذا فنقول لهذا السائل لا تلتفت لهذا الشك وإذا شككت هل قرات الفاتحة بعد قراءة الإمام لها أم لم تقرأ فلا تلتفت لهذا والأصل أنك قرأت ولا تعدها مرة أخرى لأن الشيطان قد يلقي في قلبك أنك لم تقراها من اجل ان يلهيك من اجل ان يلهيك عن استماع قراءه الامام.
0: يقول ارشدونا بارك الله فيكم الى ما تحصل به المتابعه وعدم شرود الذهن نعم. في الصلاه.
1: نعم. اما ما تحصل به المتابعه للامام وعدم شرود شرود الذهن في الصلاه فان ذلك يكون بالسحوار الانسان عظمه الله عز وجل الذي هو الان واقف بين يديه يناجيه. فإن الإنسان في صلاته يناجي ربه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبد نصفين فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فتجد الآن أن العبد كلما قال كلمة أجابه الله تعالى وهذه هي المناجات وحينئذ يحضر قلب المرء إذا شعر هذا الشعور كذلك من اسباب عدم شرود الذهن ان يتتبع الانسان ما يقوله او يفعله ويتدبر المعاني العظيمه التي من اجلها شرع هذا القول او هذا الفعل ففي حال الركوع مثلا شرع الركوع لتعظيم الانسان ربه بفعله وقوله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "أما الركوع فعظموا فيه الرب". والانحناء أمام الله عز وجل تعظيم له. وقول سبحان رب العظيم، نعم، والانحناء أمام الله عز وجل تعظيم له بالفعل. وقول سبحان رب العظيم تعظيم له بالقول. بقي أن يعظمه الإنسان بالقلب. وهذا لا يحصل إلا بحضور القلب. ففي الركوع تعظيم قولي وفعلي وقلبي لكن الذي يغيب كثيرا عن الإنسان هو التعظيم القلبي وكذلك أيضا في السجود إذا سجد فإنه قد وضع أعلى ما فيه وهو الجبهة في أسفل شيء هو عليه حتى إن أعلاه هذا أسفله فالقدمان والجبهة كلاهما في موضع واحد، فبهذا النزول وبهذا النزول والسفول يستحضر علو الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى فوق كل شيء على عرش استوى، ولهذا يقول في هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه يشعر أو يستشعر حينئذ أن الله تعالى فوق كل شيء بينما هو في هذه الحال قد وضع أعلى, أعلى شيء في بدنه بحذاء أسفل شيء في بدنه وهو القدمان فإذا استحضر الإنسان هذه المعاني العظيمة فيما يقول وفيما يفعله في صلاته أوجب ذلك له حضور القلب فإن أبى عليه الشيطان إلا أن يوسوس له فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الى ان يدخل الانسان على يساره ثلاث مرات يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليفعل الانسان هذا فاذا فعله بايمان واحتساب اذهب الله عنه هذا الشيء.
0: نعم. فقرها من هذه الرساله الطويله الصلوات الماضيه فضيله الشيخ التي صلاها بهذا الشك
1: الصلوات الماضيه التي صلاها بهذا الشك واعاده الفاتحه ليس آه. عليه فيها شيء ولكن أرجو أن لا يعود لمثل ذلك على ما بيناه من قبل طيب طيب يقول
0: المستمع في هذا السؤال في حج العام الماضي 1407 هجرية وبالخصوص في ليلة المبيت بمزدلفة حصل أن انصرفت حصل أن انصرفت إحدى قريباتي مع ابنها بعد منتصف الليل لحكم انها تعتبر من الضعفة حيث لا تقوى على رمي الجمرات بعد طلوع الشمس للزحام الشديد الا انها بعد انصرافها وكلت ابنها لكي يرمي عنها واحتجت بانها لا تقدر بانها لا تقدر على ذلك فهل يلزمها شيء حينما لم ترمي بنفسها اول الجمرات نرجو بهذا افادة نعم
1: رمي الجمرات من مناسك الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله بنفسه وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمر وهو رمي الجمار لإقامة ذكر الله فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه وهو عبادة لأن الإنسان يقوم برمي هذه الحصيات في هذا المكان تعبدًا لله عز وجل وإقامة لذكره فهي مبنية على مجرد التعبد لله سبحانه وتعالى لهذا ينبغي للإنسان أن يكون حين رميه الجمرات خاشعا خاضعا لله مهما حصل أو مهما كان ذلك وإذا دار الأمر بين أن يبادر برمي هذه الجمرات في أول الوقت أو يؤخره في اخر الوقت لكنه اذا اخره رمى بطمانينه وخشوع وحضور قلب كان تاخيره افضل لان هذه المزيه مزيه تتعلق بنفس العباده وما تعلق بنفس العباده فانه مقدم على ما يتعلق بزمن العباده او مكانها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان فيؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها من أجل قضاء الحاجة أو دفع الشهوة الشديدة التي حضر مقتضيها وهو الطعام إذا إذا دار الأمر بين أن يرمي الجمرات في أول وقت لكن بمشقة وزحام شديد وانشغال بإبقاء الحياة وبين أن يؤخرها في آخر الوقت ولو في الليل لكن بطمانينة وحضور قلب ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا المزدلفة في آخر الليل حتى لا يتأذوا بالزحام الذي يحصل إذا حضر الناس جميعا بعد طلوع الفجر إذا تبين ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يوكل أحدا في رمي الجمال عنه لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء فإذا تبين ذلك أيضا وأن رمي الجمرات من العبادات وأنه لا يجوز للقادر من الرجل أو امرأة أن ينيب عنه فيها فإنه يجب أن يرمي بنفسه إلا رجلاً أو امرأة مريضاً مريضة أو حاملاً تخشى على حملها أو ما أشبه ذلك فلها أن توكل. وأما المسألة التي توقعت لهذه المرأة التي ذكر أنها لم ترمي مع قدرتها فالذي أرى أن من الأحوط لها أن تذبح فجة في مكة توزعها على الفقراء عن ترك هذا الواجب نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمع سوداني للبرنامج آه يقول في رسالته يوجد في منطقتنا جامع واحد وأمام الجامع هذا يكتب البخارات والمحايات ويسقي المرضى
1: هل تجوز الصلاة معه الصلوات خلفه المسلم وإن فعل بعض المعاصي جائزة وصحيحة على القول الراجح ولكن الصلاة خلف من كان مستقيما أفضل بلا شك أما إذا كان الإنسان يستعمل أشياء مكفرة تخرجها الملة الإسلامية فإنه لا تجوز الصلاة خلفه ذلك لأن صلاته غير صحيحة فإن من لم يكن مسلما فصلاته غير صحيحة وإذا كان صلاة الإمام غير صحيحة فإنه لا يمكن الاقتداء به لأنك تقتدي بغير إمام وتنوي الإمامة بغير إمام فلننظر في حال هذا الشخص الذي سأل عنه السائل إن كان استعماله هذا لا يتم إلا بالشرك بالله عز وجل فإنه لا يتصف صلاته خلفه ويجب أن يعزل عن المسجد ويؤتى برجل مسلم وأما إذا كانت هذه الأعمال التي يقوم بها لا تكثره فإنه ينهى فإنه لا تنبغى الصلاة خلفه إذا كانت تؤدي إلى الفسق ولا ولو صلى خلفه فصلاته صحيحة ما. بارك الله فيكم من فضيلة الشيخ
0: وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللاخوه المستمعين الكرام اجاب على اسئلتكم في هذه الحلقه فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكليه الشريعه واصول الدين بالقصيم وخطيب وامام الجامع الكبير بمدينه عنيزه شكر الله لفضيلته وشكر لكم انتم ايها الاخوه والاخوات نلتقي بحول الله وقوته في الغد ونحن واياكم بخير وعافيه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ